0: Gabrielzinho, estamos no ar? Estamos no ar, Gil. Rafael, estamos no ar? Acho que sim. Mais cedo, né? Cedo, cara. Hoje o dia vai começar cedo. Você vai começar a beber cedo hoje também, né?
1: Cara, patrocinador, eu sou obrigado. É... Né? Não queria.
0: <risos> Pessoal, seja muito bem-vindo ao episódio número 58 do Tudo Menos Política. Eu sou Jorge Aguiar. As minhas redes sociais estarão passando aqui embaixo. Então já segue lá, né? Já dá aquele like. boom na minha rede social. E eu estou ao lado desse cara bonitão. Inteligente, marqueteiro político. Governador de estado. Vai. É governador de estado. <risos> cadê? Cadê? De 1,97m.
1: Cada que passa realmente o para mim. Intelectual, Rafael. Ô, cara, obrigado. M. Oliveira,
0: cara. O que é M, cara? Eu, que você fala você de é, falar M. É, porque era um sobrenome que não, era impronunciável. Mas sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de ter a honra de anunciar quem é o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa extremamente importante para as decisões políticas do nosso Estado, do nosso país, podemos dizer assim, que é nada mais, nada menos que Mauro Ferreira Mendes, o natural de Anápolis, no Goiás, um empresário de sucesso, ele foi prefeito de Cuiabá entre os anos 2012 a 2016, ele é o atual governador do Estado de Mato Grosso e, acima de tudo, Rafael. Cacemário da Virgínia. Ele é esposo da Virgínia. Ah, não falar isso, cara. E pai de três filhos, maravilhosos e também possui uma família linda. Mauro, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
2: Obrigado, obrigado. É um prazer estar aqui. É um prazer enorme e estamos aqui para bater um papo como você mesmo disse, né? E aí falar de diversos assuntos que vocês queiram aí trazer à tona aqui nesse momento.
1: Que fique claro para quem está assistindo que não tem pauta, né, João? Tem essa de roteirinho, mandar para assessoria
0: antes, perguntinha é, aqui. Não, não, não. Ele tem Ele teve coragem, sentou pronto. aqui. No ele, bate pronto, vamos e lá. E ele veio de peito aberto. Ô, Mauro, o seguinte, eu, eu acertei tudo aqui na, mais ou menos na, na, na sua biografia, né?
2: Acertou, pai de três filhos. Exato. Casado com a Virginia Mendes, fazendo 27... Já tenho 27 anos de casado, mais três de namoro, 30 anos juntos. Caramba. Né? É muito, é muito nebra, tempo, né? né? É. Não, Mas o tempo não passa quando, tá, quando você está com quem você ama. Caramba, ele é um é apaixonado, né, cara? Aí, é cara. É demais,
1: Mandei cara. bem, hein? Eu vou, querer, eu vou querer dica de relacionamento aqui, eu vou querer. <risos> Rafael, posso
0: te falar? Todas as vezes que a gente ligou para ele ele estava namorando. Tava namorando. Você é namorador, né, irmão Namorando, é que vocês é. me entendem. Aqui, é quatro e meia da tarde, não pode falar isso, <risos> mas estava namorando. Porque todo mundo que ligou para
1: ele, não atendia. Alguns é.
2: atendiam, assim, meio no susto. Não, eu não sou muito bom de, 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 de telefone, não, porque eu trabalho muito, muita reunião. Então, quando você está em reunião, é ruim você ficar parando a reunião. Fala assim, tem que ter minutos de qualidade, né? É. As pessoas demoram para conseguir uma audiência com o governador. Aí chega lá, quando notar uma audiência com ele, pega o telefone fala, e fala e paga e fala. Quer dizer, é diz desrespeitoso. Quem exato. falou
1: que é namorador foi Boteiro. Não foi? vou entregar aqui. Eu dei fofoca. É. Boteiro, não, namorador. Deve estar tá namorando. A Virgínia mora dessa. Boteiro é. falou que ao vivo. É verdade. Boteiro Bom, é um sabido. É Mauro,
0: eu, é claro que é, muitas vezes na trajetória de um homem, a gente lembra sempre da parte boa. Mas é, é interessante a gente lembrar também que você foi ao pleito em 2008 para prefeito e 10 para governador. E eu estou fazendo essa lembrança por um fator. Esteve aqui o Wilson Santos e quando a gente abordou essa campanha, ele falou assim, Jorge, é interessante que a gente erra também. Quando uh, eu fui para o pleito, ganhei do Mauro e hoje ele é governador e eu nunca vou ser. O que eu queria traduzir tudo isso o é, que, que te traz assim, você, quais as lições que você tirou dessa trajetória de derrotas e hoje você é um homem de sucesso, um homem de vitórias? Boa pergunta.
2: Jorge, é, sempre a gente aprende muito na vida, mas dizem que a gente aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias. Porque com as derrotas você tem tempo para refletir, elas dói, elas exigem de você reflexões, elas exigem de você uma autoanálise, até para entender por que você perdeu. As vitórias, né, independente do, do que levou às vitórias, né, e às vezes são encontros e oportunidades ou circunstâncias da vida, pode até te dar uma vitória, um ganho, seja de que natureza for. E isso você fica na alegria, você toca a vida. Eu nunca uhum. vi ninguém parado analisando porque ganhou. Sim, né? com certeza. Você sempre analisa é. porque perdeu. Né? É, um time de futebol, quando ganha, ele está ótimo, não sei o quê. Dificilmente o técnico vai lá, bota todo mundo e vamos ver por que, que nós erramos ou nós erramos, não é assim? Verdade. Então, a gente aprende muito. Eu aprendi não só com essa, mas com muitas derrotas que eu tive na vida. E por isso que talvez. Né, por ter já apanhado muito, perdido muito, analisado muito, aprendido muito, que eu também soube construir mais vitórias. E hoje, acho que o saldo
1: é positivo. Exato. Eu é... diria, Jorge, é tão positivo que, na minha opinião,
0: essa eleição agora, que vai vir aí, vai ser tipo o ou estou errado? Eu, eu entendo que sim. Hoje, a, a, a gente gosta de política, nosso programa leva a política no nome. Você acha que está caminhando para isso, Mauro? Não, eu não penso assim, Jorge, porque eu acho que, primeiro, é, não, não tem eleição fácil. Já
2: inventaram muita coisa, mas eleição fácil não tem. Né? Hoje em dia, essa rede social, a comunicação muito rápida, ela foge ao controle, a tal da fake news. É um perigo isso. É. Já teve gente que foi linchada
0: né, uhum. por
2: causa de uma fake news. É com
1: bruxas modernas.
2: Exatamente, Voltam, é aquilo que se fazia na Idade Média. É. Exato, alguém acusava alguém, de repente estava linchando, queimando a pessoa na fogueira. Existem linchamentos morais hoje, queimas na fogueiras virtuais, né, em função desse perigo que é a rede social. Porque a fofoca, a intriga, a mentira, a maldade, ela sempre existiu. Acho que desde o ser humano existe na face da Terra. Mas, aquela história, antigamente fazia uma fofoca, ela ficava numa rodinha, ficava ali na no grupo de amigos ficava ali naquele grupo de pessoas mais restrito hoje não você faz uma fofoca uma mentira uma intriga põe numa rede social daí a pouco o Brasil inteiro o mundo inteiro a sua cidade inteira está sabendo daquilo é. e até você repor a verdade isso é muito dolorido e então, eu acho que acaba. nunca
1: repõe porque assim quando você repõe a verdade fica rola de nota a pé sim é, nota a pé ali
2: é o site noticia a, a site o jornal uhum. a mentira vem em letras garrafais quando é, a verdade razão. é restabelecida, vem uma notinha, uma manchetezinha ali no cantinho, é. dizendo, é, então isso é muito ruim. Então, esse fenômeno, ele pode alterar né, muitos movimentos naturais da vida, Sim. da sociedade, né, empresas já quebraram por causa de mentiras, eleições já foram ganhas e perdidas por causa de mentiras, então tem que ter muito cuidado hoje uhum. em dia, né, e não existe nada fácil. Mas... Na minha vida, nada foi fácil, e eu não espero, se for candidato, nada fácil ah, é. trabalhar muito é essa tem eu essa. acho que a Virgínia que decide cara. entendeu claro minha mulher manda muito <risos> ele chegou todo em casa amor e o homem que <risos> você já,
1: já deixou ser candidato eu não sei eu tô pensando e o homem que, que fala assim, que a né? mulher não manda
2: pode saber que tá mentindo que pelo menos cara. em casa manda e quem não é. tem pais em casa vai ter pais aonde meu amigo é verdade é verdade, se você não tiver paz em casa, sua mulher concordando com você, você vai brigar todo dia em casa. E como é que você vai enfrentar as brigas do dia a dia, os enfrentamentos, os desafios, se você chega em casa e não tem paz? É, tá, mas, tá, hum?
0: Então conta pra gente aqui. Ninguém tá ouvindo. É, ninguém, é, ninguém E a dona Virginia já autorizou, não. A decisão é sua é dela? A, a decisão é nossa. É, Ela é nossa. Mas, sempre mas, vai ser.
1: Mas é, eu, eu queria, pra não perder esse assunto da, da fake news, eu sempre tive essa dúvida. Que dá a impressão, a gente tá aqui fora, que não te abala. É verdade. É que nem Como é que é? Te abala, não, chega. Não,
2: não, assim. É às dado. vezes te irritam um teve pouco. Teve alguma né? que te
1: marcou assim e falou, cara, isso é sacanagem.
2: É, uma que um filho da puta de um jornalista aí fez, inventou uh -huh. a mentira, foi para aquilo. É uma grande mentira, uma grande safadeza Sim. de nego malandro, vagabundo. né? É, mas, assim, via de regra, isso me afeta ali, mas eu tenho. Nenhuma dessas mentiras, e são tantas que são inventadas, teve a capacidade de abalar a minha moral, que elas, graças a Deus, elas estão muito acima disso. Né? Você vê, as pessoas não conseguem me atacar na vida pública, eles ficam inventando mentiras, é. às vezes, nas minhas empresas, na vida privada. Né? Isso chateia um pouco, mas a vida segue, a minha fé em Deus, a minha honestidade de propósito, aquilo que eu acredito verdadeiramente é maior do que esses abalos que eu tenho Sim. que todos nós temos, né? A fé em Deus ela me faz seguir em frente para os meus propósitos.
0: Sim, bacana. É, Mauro, a você não é segredo para ninguém que você assumiu o governo do estado uma bucha, né, cara?
2: em bucha nisso.
0: Devedor para caramba.
2: Devia para Deus e todo
0: mundo. É, eu sei que eu acompanhando você. Vejo que tinham fornecedores que não queriam vender para o Estado de Mato Grosso. As primeiras
2: licitações que nós fizemos no início de 2019, no primeiro ano do governo, teve algumas que deram deserta. O que vai vender para quem não paga? Você venderia? Não. Você que está me ouvindo, você venderia para alguém que é mal pagador, que atrasa dois meses, seis meses, oito meses para pagar? Fama de inadimplente? Não era assim que era o Estado de Mato Cara, Grosso que que ali, que, que, que tava com atraso de salário, tava com 13º atrasado, né, 300 tá lá do controle do Tribunal de Contas, 385 obras paralisadas. Realmente uma situação muito difícil, né, que nós encontramos o Mato Grosso no início.
0: Tá, aí você sentou na cadeira. É claro, tem sprint, que você... pois é, de condão, né? Roda, né, cara? E, e aí, como é que você organizou <risos> é. o trem? O eu, chegando pra Eu, eu você... acredito em
2: Deus, até acredito em milagre, mas <risos> milagre
0: não tem que estar todo dia aí, Exato. né? Você tem que ter muita fé, mas trabalhar muito, né? Você ah, mas tem Mauro, que... como que você organizou, cara? Você, você chamou, você fez auditoria? O é, que, que passou na sua cabeça como gestor, até porque você é um grande empresário, né você levou muito lado empresarial para o setor público. Na verdade, assim não tem muito... Tem, é,
2: teve, teve algum planejamento né, que nós fizemos. Logo que eu ganhei a eleição, preciso contar aqui para vocês em, em off, né? já até falei isso em algumas rodas, mas nunca falei isso em meio de comunicação, é, quando eu ganhei, nós ganhamos eleição ali no domingo, né? Você, à noite você comemora, tal, uhum. toma umas cachaçinhas, dali, da lado, vai dormir, muito alegre, porque era o grande objetivo, tal, e ganhamos eleição, dorme dormi tranquilo, acordei no horário normal, cinco e meia, seis horas, né? E aí, óbvio, comecei a pensar, né, já como trabalhar, enfrentar os desafios. E aí... Qual que era o grande problema de Mato Grosso que eu enxergava naquele momento? Era o desequilíbrio fiscal, ou seja, um Estado uhum. que gastava mais do que arrecadava. É como você gastar mais do que você ganha. Sim. Você vai estourando cartão de crédito, vai devendo na quitanda, vai devendo no, no posto, vai pedindo dinheiro emprestado. A sua vida vai virando um inferno. E o Estado estava mais ou menos assim, com muita dificuldade. Então eu precisava consertar isso. Então quem que era a primeira definição que eu tinha que fazer para montar a minha equipe de trabalho? Secretário de Fazenda, ele tem que começar por aqui. Uhum. E o que, que eu fui fazer? Eu falei, vou pegar o secretário de Fazenda desse do táxi aí, porque o cara tá por dentro das é, merdas, é, das cagadas que tem lá dentro. O é, que é, tá porque... certo tá errado. Uhum. É a
1: boa ideia. Por
2: coincidência, eu conheci o cara, porque o cara tinha trabalhado comigo. Ele foi né? procurador Foi procurador né? do município de Cuiabá há quatro anos junto comigo. E era um uhum. grande procurador, um cara muito sério, muito competente, muito trabalhador, muito dedicado, funcionário de carreira do Estado. Sim. Foi cedido... Quando eu fui prefeito para a prefeitura, ficou lá como, com quatro anos como procurador-geral e voltou para o Estado, assumiu a Procuradoria-Geral do Estado, foi procurador-chefe lá no Estado, depois foi remanejado para ser o secretário de Fazenda. Chamei ele à noite, conversamos, ele prontamente aceitou. E aí nós começamos a trabalhar né, com esse objetivo de mudar essa realidade. E aí como é que você muda quando você está gastando mais do que você eu ganha. Eu queria saber
1: de que está meio devendo. É, também, é óbvio, cara. né? É.
2: Você tem que fazer um trabalho para você começar a dar um jeito de ganhar mais
1: e gastar menos, cortar a despesa,
0: vou
2: cortar Você que uma porra? Eu estou trabalhando só num lugar. Eu tenho que trabalhar um pouco mais, fazer uma hora extra, fazer um bico, fazer não sei o quê, para aumentar um pouquinho minha renda e dar um jeito de cortar a despesa. Porque vai sobrar Sim. dinheiro, eu começo a pagar minhas dívidas, começo a botar minha vida em ordem e aí você vai melhorando a sua situação. Foi isso que nós fizemos no Estado, trabalhando para aumentar as receitas, uhum. cortar desperdício, cortar é, 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 alguns privilégios fiscais que existiam, né, cortar muita despesa dentro do governo. Então, olha, tinha 24 secretarias reduzindo para 16. Tinha secretaria que tinha mais de mil servidores ali comissionados, caiu para 500 na, na cifra. A cifra hoje tem a metade dos funcionários que ela tinha em 2018 uhum. e está produzindo 5, 6 vezes mais o volume de obra que nós estamos tocando hoje na CINFRA com a metade do funcionário. É o tal do estímulo. Que a gente isso é o cortou quê? Uma galeta, isso é trabalhar. É, um exatamente. Aqui. Então, <risos> né, cortamos tudo aquilo que a gente enxergou naquele momento que podia cortar e trabalhamos aí para combater a sonegação, cortar os privilégios e tudo isso, ao longo do tempo, permitiu o Estado se reequilibrar e fazer sobrar em dinheiro para investir. E hoje nós estamos fazendo aí o maior programa de investimento do estado de Mato
0: Grosso, certo. um dos maiores do Brasil. Inclusive, nós temos acompanhado, né, Rafael? Jorge, antes de continuar isso aí, eu lembrei um detalhe, velho. Eu ah. te ofereço nada pro cara comer, tem nada aqui para ele comer. Cara, te, tem, né, cara? Que você é mal educado pra caramba. Então, o que, que nós vamos comer hoje? Tem aquele Não, eu tô de barriga cheia,
2: eu tô todo satisfeito. Vamos embora conversar. Aquele
0: docinho? Ah, vamos comer MM então? Vamos comer MM. Não, não, você... não cara, aqui tá pra você. Aqui,
2: aqui ó, tem o um MM aí. Tem é. MM aí? MM é bom, rapaz, não engorda. Não, não, não engorda? Não, não engorda. Oh, Quer pode, experimentar? Pode comer à vontade então. <risos> Aqui não, <mano. risos> Aí ó, vamos comer MM. Oh, rapaz,
0: que beleza. É, vamos aí, mesmo, ó. Tá, vamos ver. Acabou com todo o nosso dinheiro do estúdio, ó, mas olha só, rapaz, é bem tem caro isso aqui. É patrocinador aqui, aqui ó. Vemos comer MM. <risos> Ô, ô Mauro, é. e qual que foi, cara, a, o maior problema dos governos? Eu não vou nem me limitar ao Pedro Táxi, né? Porque, com certeza, uh, eu vou falar aqui, você pode até falar uhum. se é ou não, mas essa questão dos benefícios fiscais não era um problema do Táxi, era um problema não. do governo Silval, não, né? Silval. Que era a troca de propina. Isso. ele mesmo falou isso. Uhum. Só que o Pedro não teve coragem de cortar. Exato. É.
2: Simples assim. Sabia do problema, não enfrentou o problema. O que aconteceu?
1: Sim. Então, eu tenho uma, uma teoria meio burra, não sei se você me corrige, Jorge governador, a questão do benefício fiscal. É, quando você é, deixa de fornecer ela para os amigos do rei, quem chama, é meio que você equilibra a base ali de, de distribuição, de, até de, de carga tributária, né? Então, é. Ou seja, todo, todo mundo paga, mas, porém todo mundo paga valor mais justo, baixo. mais baixo. Rafael, olha só, no começo,
2: nós tínhamos incentivos lá que não fazia o menor sentido. E nós cortamos isso. O Estado tem o um dever de cobrar imposto para prestar serviço para a sociedade. Sim. É igual você morar num condomínio. Você vai morar num condomínio, você quer ter uma piscina? Tem que pagar para ter aquela piscina limpa. uma
1: taxa ali. Mas... Né?
2: Se você quer ter elevador, tem que ter uma taxa para pagar a despesa de manutenção do elevador. Né? Se você quer o, o hall do seu condomínio, do seu prédio limpo, Sim. tem que pagar para ter alguém limpando, porteiro para dar segurança alguém para cuidar da área verde do seu condomínio. Então, uma cidade, um estado, nada mais é do que um grande condomínio, uhum. né, que tem um síndico, que chama prefeito ou governador, e que tem outras, né, e tantas outras funções além dessa de coisa. Igual uhum. tem uma segurança na porta do condomínio, tem uma polícia militar, uma polícia civil, né, igual você tem ali o pessoal que faz limpeza, que cuida da infraestrutura, tem que cuidar das estradas, das rodovias, das escolas, né, da saúde, do hospital.
1: E para isso tem que cobrar de alguém. Sim. E quem paga isso é o cidadão. Tá, mas foi... Essa questão que está falando de fake news. A gente ouviu muito, Jorge, da Assembleia, no começo do mandato do governador, somente ah, ele aumentou o imposto de tudo. Foi essa redução, esse equilíbrio... Tudo. vamos lá. Para lá, tudo. Manda uma lista, lista. Me falaram medicamentos. Mostra a lei... Não, mostra não... A lei mostra ah, a lei a lei do CMS. A lei mostra a lei
2: mostra a lei que aumentou que eu criei uma lei aumentando
1: então era fake news da, da
2: ah quando ele conversa fechada. eu cortei privilégios fiscais dos amigos do rei privilégios fiscais cortei ponto isso eu fiz realmente tinha muito privilégio fiscal e nós cortamos
1: de, eu, quer dizer isso muita é de grandes gente empresas. De grandes muita empresas.
2: gente pagava pouco entendeu e os coitadinhos pagava muito é... criei isonomia igualdade então
1: tinha privilégio. Que, que privilégio normalmente é dado para amigos do rei. É exato. Que inclusive é um é viés bastante liberal. É aquele, economia, exemplo, né? é aquele exemplo liberal da pizza. Assim, é, o pedaço maior estava indo para a população pagar e a fatia pequenininha... Ah,
2: a... Hum. Exatamente. Então, quando a gente fez isso, mais gente passou a pagar imposto. O cara fala que eu não aumentei, não. Me mostra uma lei que eu mandei para a Assembleia que aumentou o ICMS. Me mostra uma. Ah... Bacana falar isso. Exato. Basta uma lei, assinada por mim, subindo a líquida do ICMS. É,
1: porque eu tinha eu sempre tive a visão sua dele, é para prefeito. Cara, esse Mauro é um cara da atendia ah, claro. privada. Eu sou corajoso,
2: né? né, cara? Eu faço aquilo que precisa ah, ser claro. feito. Mas... Então está aí o
1: Estado hoje bombando, né? Refazendo obra,
2: refazendo da obra, Copa, obra da Copa, terminando a obra que não acabou. maior programa de infraestrutura da história de Mato Grosso, maior programa de investimento na saúde, maior programa de investimento na educação, maior. As 20, pode enfileirar aí vai ter umas 20 coisas que é maior. Então o cidadão está ganhando com isso. Cara, o Mato Grosso vai ser o único estado no Brasil que vai ter 100% dos seus municípios com lâmpada de LED. Acabamos de assinar o contrato aí há poucos dias. Isso é massa. Vai ter todos os municípios. Mato Grosso vai estar com lâmpada de LED. Uma cidade bem iluminada, é mais segura. Oh, mas... Qualidade de vida.
1: Eficiência, mais economia para os municípios. Hum, o Jorge sabe aqui, longe de mim, semear aqui fofoca. O Jorge sabe que eu não gosto de fofoca. Claro, jamais. Gabriel, gosta de fofoca? Nunca. Não. Eu, eu vi um post do... Eu faço, do, mas do, não gosto, né? É, do Manuel Pinheiro. Ele falando tipo assim, ah, agora Cuiabá, a única coisa amarela vai ser o sol. E agora eu botei lâmpada de LED. Então foi o... Aqui em Cuiabá foi Nenel... Entendeu? Ou foi o governador? Ou foi
2: o MM? Baccia andar pelos bairros aí, ó. Anda pelos bairros, vê se tem. Ah, é
1: verdade. Anda. Tira a sua
2: conclusão e volte Porque aqui. Porque ele fez um post. É, ele volte um post. aqui, volte aqui. <risos> Faz o seguinte, Abel, Anda amanhã, sai na rua aqui, na porta da. Olha da lá um Pelo 90. Aqui, aqui na rua da sua, do seu prédio, aqui. Não na vida do CPA. Que isso aí quem fez foi a empresa do VLT lá atrás. Aqui, ó, do lado. Vai ah. ter uma luzinha amarela. Você que está nos escutando aí. Você anda pelas ruas de Cuiabá, são tudo luz branquinha, bonitinha, ou aquela luzinha fraquinha nos ah, bairros, principalmente, amarelinha,
1: é, é. velhinha, com cara de... O fez o, o assim, poxa, bonitinho, que eu li ele lá, tipo, poema, assim, poético é, Cara, a
0: gente tem que dar o braço e torcer. É. O Emanuel, ele é um marqueteiro de primeira, né, cara? Mas larga a mão dele. Tem outro é. nome isso daí, não tem é. não? É. Ô, eu, tem. Fiz a,
1: eu fiz a piada sem graça no programa aqui, depois você assiste, cara. Ah, é? Eu, eu, falei, gostou, eu falei
0: assim, Nenel...
1: Não vou tocar o assunto de paletó que tá superado, mas pode dar o um conselho ele? Fala, Rafael. Foi na próxima, faz um Pix, cara. Que Ferrou, foi o dinheiro caindo. Eu falei isso, que é bêbado.
0: Ele riu. Fala pro meu eu irmão. É bêbado, Lucas. É,
1: fora, é, cara. Na época do Pix, não tinha esse problema. Né? É. É. Não, faz um pix, Ou um paletó é. maior também,
2: né? Um paletó bolsão. Tal. Agora
1: eu quero tirar outra dúvida. Fala é pequena, né, Jorge? Sim. Cara, você é o um cara de sentir privado, um liberal. Que história é essa que você não gosta de energia solar, você quer taxar o sol? Mentira. Outra mentira. Pergunta pra quem fala de que ano que é a lei. Tem dois deputados da Sebec vir bater Falem isso,
2: cara. Tô chamando eles de mentiroso. Mostra o ano da lei. Em que Ai, ano foi cara. feita essa lei.
1: Verdade, não devia pensado deixa. Pergunta pra ele que ano foi feita essa lei. Tem um deputado que tá entrando com um processo. É onde aí? Eu vi esses dias. Conversa
2: fiada, rapaz. O povo conversa... Tá, mas o
1: que qualquer... eu pensei? Cara, o Mauro Mendes deve gostar de dia solar. Pô, tem massa. Mas que é que que a não massa nossa, tem cara. sol. Na época
2: eu falei o seguinte. A lei de 2016... E a Energisa estava aplicando errado essa lei. Uhum. Aplicando errado. O um processo de auditoria dentro da Energisa, que é uma empresa grande, percebeu que eles estavam aplicando errado essa lei de 2016. E nós, governo, como não tinha intenção de cobrar nada disso, também passou os técnicos, não é eu, governador, você acha que eu vou né, ficar olhando isso? Tem lá uma secretário de fazenda que trabalha centenas é. de pessoas para é. cuidar disso. Não é? E também não perceberam. A Energisa percebeu e passou a cobrar. Porque a lei lá de 2016 dizia que tinha cobrado. Cobrar. Passou a cobrar. No que ela passou a cobrar, todo mundo foi surpreendido. Inclusive, uhum. nós. um dia eu vi aquilo na empresa e falei, ô oh, Galo, que porra é essa aí, cara? Eu falei, não, é uma lei lá de trás tal. A energia percebeu que estava errado e começou para trás. Porque senão, ela é substituta tributária, ela é responsável. É. Ela é responsável por esse ICMS. Então, nós podemos, inclusive, cobrar dela os cinco anos atrasados que ela não cobrou. Eu falei, caramba, eu falei, galo, mas é ruim cobrar isso, não tem sentido, não para podemos... ah, que isso agora? Não, galo, vamos mudar isso, mas não pode, Mauro. Qualquer incentivo fiscal, a lei, lei federal 160 diz que só pode Confaz. dar incentivo depois do CONFAS aprovar. Hum. Então, Galo, vai ao CONFAS pedir autorização para a gente fazer. O Galo foi no CONFAS, o CONFAS negou. Se o CONFAS negou, não pode fazer e eu não vou fazer treino trem errado. Ou vocês querem que eu faça coisa não. errada? Não, pelo amor de Deus. É... Eu digo que alguém falar que eu posso fazer coisa errada, vou começar a fazer um monte de coisa errada. Não. E eu fazendo coisa errada que quase quebraram o Estado. Silval curtiu isso, o hashtag, é. Né? é, Exatamente.
0: <risos> então, cara, eu não vou fazer, não adianta. Então, é. Mauro, simples assim. Não entra na minha cabeça. E aí cabeça, não teve jeito de fazer. Não entra na minha cabeça de, de um... careca. Careca. Uh, de um afegão médio, cara. Você conseguir. É, equilibrar a finança do Estado. E aqui eu gostaria, Rafael, publicamente fazer um pouquinho a minha culpa aqui na sua presença, Mauro, que lá atrás eu, eu critiquei você na época, quando eu vi o aumento de carga tributária. De fato, o, o tributo não não teve o aumento do, da alíquota, mas teve um aumento de carga tributária e hoje eu entendo. Posso te falar uma coisa? Hoje eu entendo a questão, ah, até pelo viés liberal, de você não conceder benefícios, ainda mais da forma espúria como vinha sendo... Tá bom, ah, o Sival né? vende benefício fiscal, e aí o Pedro Exato. não teve coragem de consertar. Sobrou pra você. Sobrou pra mim consertar. Eu que corto um benefício que foi vendido, é que tô errado? Tá. Nesse ponto, <risos> quem vendeu ou quem comprou? Nesse ponto, eu gostaria de fazer a minha tá culpa errado? de dizer que, você, de fato, você teve a coragem... Quem vendeu e quem comprou. Você teve a coragem de enfrentar o problema. eu fui lá problema. e merda. O que eu não entendo é o Simples seguinte. assim. Depois da casa arrumada... Hum. Depois da casa arrumada. Arrumamos a casa, o estado de Mato Grosso hoje tá top. A verdade é essa, tá bonito, cara. É, tem hospital sendo construído, tem escola. Tem estrada. Tá, tem estrada, tá fora. Você tá comandando bem pra caramba. Essa é a verdade. É. Puta de um gestor. O que eu não entendo é o seguinte, cara. Moreno Alto, ah, Verde. Lindo, maravilhoso.
2: <risos> já que é pra brincar, vamos brincar. Por que, pô? que você
0: ainda não assume agora, pô, que você é candidato, é, cara? Você que quer que eu assumo? Eu Só quero, nós, pô. Cara. Fala, eu sou candidato. Tá pré-candidato, né? Isso, sou parecido. hétero,
2: é, né? Eu... Bem casado. comendo a é DMM, né? isso aqui. Entendeu? Eu tô comendo m&m aqui.
0: Mas cara, também comendo Vamos falar bem sério, grosso modo. Você se ferrou hum. três anos pra arrumar é. a porra toda. Aí agora você vai falar, ah, não sou candidato. Tá depressão, você com a menina
1: três anos. A menina da escola. Quando a gente dá um molezinho você fala, quer saber? Eu não quero mais. Tá vou passar cara. pra
0: outra agora, é. a menina bonita. Ah, ah
2: não. para mal. Mas eu não disse que não sou candidato. Ah. É. Ele <risos> não disse que sou.
1: Né? Eu gostei de uma frase sua. Ele vai é. falar até falar um programa pra gente, cara. É, Havia gente que tinha mamata. Cortei e ficaram bravos comigo. Quem que é essa galera? É, por exemplo, quem tinha incentivo fiscal comprado. Dá é pra comprar isso aí? Hoje, ódio. vamos comprar aqui pra gente, velho.
2: Ué, tá lá. Delação de Sival, você não olhou?
1: Não, eu... Basta não olhar.
2: Pode. Delação de Sival, tem lá você tem, por exemplo, fornecedor que tinha preço superfaturado. Vou dar um exemplo, viatura da polícia. Lá atrás estava R$ 6.800. Essa aqui anda pela rua, R$ é uhum. reais. Uhum. Depois que nós demos uma arrumadinha no Estado, fizemos nova licitação, que a gente começou a pagar em dia. Sabe quanto que o Estado está pagando essas viaturas que estão na rua? Ganhou nova licitação por R$ 3.600. Ah, é. São centenas e centenas, quase milhares de viaturas. Imagina quanto dá de economia por
1: mês. Porra. É ou não é uma mata? Não, mas eu vi um elogio, falando de segurança, que disse que é, trocou muita... Comprou munição, arma. arma nova. Coronel
2: da Polícia Militar, Coronel Assis, que é o comandante, falou um dia desse para mim lá no gabinete, um monte de gente. Ele é um homem sério, deve estar falando a verdade, sabe o que fala. Falou, ó, vai chegar agora nos próximos... Um, dois meses aí, um mundo velho de equipamento de segurança que nós compramos. Já chegou bastante, mas vai chegar muito mais ainda. O governador falou uma coisa para o senhor aqui. Mato Grosso vai ser a polícia militar mais bem equipada do Brasil. Vamos estar pau a pau com São uhum. Paulo. Se bobear, nós vamos ganhar de São Paulo. Porque nós estamos comprando agora, recente, então só estamos comprando o que há de melhor no mundo. Uhum. para equipar a nossa polícia militar. E a polícia civil também, nós tá estamos equipando, assim como tá estamos equipando o bombeiro. Né? Então
0: é isso que nós estamos fazendo, cara. trabalhando uhum. com
2: seriedade e devolvendo para o cidadão aquilo que todo mundo paga de imposto.
0: Esse concurso você chama a turma mesmo agora, do, que escreveu agora de polícia? Sim, sim, terminando chama. o concurso aí, né? não vamos chamar, está
2: programado Dá isso. tempo, Mauro? Não, não pra... dá tempo, a, na segurança não tem essa vedação eleitoral na segurança, uhum. é a única que é exclusa.
1: É, onde, onde que é a sua casa hoje? No Alphaville. Ah, sabe o que eu lembrei disso? Só fazer o só para dar aquela uhum. liga. Ah. Você já, já comeu a é. Alphaville Pizzaria? Ah, e... pronto, vamos fazer o mesmo. Eu não comi, não. Se quiser cara... mandar uma pizza de graça, <risos> então lá hoje, comigo. Jorge, vamos comprometer. É. O Rogério
0: vai mandar uma pizza de graça é, para o governador. Fudeu, Rogério? Vai mandar a pizza para o governador hoje. É. É, são quantas pessoas lá na sua casa? Só de pizza? filho, três, cara.
2: Mais Virgínia, Mauro. Eu, eu Virgínia, Maria Luísa e Luiz Antônio. Cinco, uma só cinco tá
1: pessoa. bom, uma cara, só tá cara, também. Não dá, tá cara. oito pedaços. É, tá oito pedaços aí. duas um quatro.
0: Manda duas pizzas pra você lá. Tá bom. tá bom. Fartura. É, ó, Você se ferrou. Foi é, se boa, eu agradeço. Cara, muito boa, a é Fabi Pizzaria. E ele mandou um abraço pra você e com certeza... Um abraço pra todos aí. Pode brincar, só
2: mandar, depois eu compro lá. Estamos brincando. Ô, Mauro, não mandar, não, que senão. Não, manda sim, cara. A, a, que graça. As
0: eleições de 22 que se avizinham, todo mundo fala assim, cara, o Bolsonaro, pra quem ele apontar o dedo, em Mato Grosso tem o dedo de Midas, né? Hum, mas também tá, 20 ele não foi assim. Ele é... o dedo pra Fernando e perdeu. É, também 20 não foi é, assim, cara. Mas... São Paulo, o russomano. É? Pra prefeita, Isso é verdade, é. Ele apontou
2: o dedo na eleição para prefeito, aí, em diversos deu lugares no caramba. Brasil, deu ruim para caramba. O eleitor, gente, está sabido. Tem muita gente que gosta do Bolsonaro, gosta, tá certo, eu respeito. Tem muita gente que gosta do Lula, que gosta do, do Alckmin, que gosta do Sérgio Moro, que gosta do Ciro Gomes, não tem problema. Agora não existe negócio de apontou o dedo e vai votar. Gosta eu do Bolsonaro. Acho. Quer dizer que se ele apontar o dedo para um poste, essa conversa não deu certo no Brasil, né? Se uhum. alguém elegeu um poste, é... dizem que elegeu e veio no que deu, né? Então, é, vai, Dilma, vamos não sabe. parar com essa conversa, então, porque isso não funciona bem.
0: Então, nessa, nessa linha de raciocínio, você acredita que possa vir uma terceira via interessante para o país?
2: Olha, existe nesse momento uma polarização bastante razoável, né? É, a classe política brasileira está muito acostumada a interpretar a política da forma antiga e tradicional. Uhum. E eu entendo que o próprio Bolsonaro, que hoje está aí como presidente, se nós retroagirmos quatro anos atrás, então a 2018, ao mês de março de 2018, e olhar toda a imprensa, e olhar o que falavam, principalmente... Os atores políticos, eu lembro que eu conversava com alguns amigos que estavam na política e falavam, é, ah, esse Bolsonaro, isso esse é um. Isso é um. É, isso é nada, cara, isso é um traço, isso não vai a lugar nenhum. isso Quando começar a campanha, de vai derreter, não vai ter tempo de televisão, não vai ter partido, não vai ter uhum. fundo eleitoral, não vai ter isso, não vai ter aquilo, vai virar nada. Eu ando até um amigo meu, o Fábio Garcia, que de era boa. deputado. É para estar aqui com Fabinho. Não vem Fabinho chama tá. ele aí depois. O Fabinho tá. eu falei, Fabinho, esse cara vai. Dá trabalho, cara, porque ele representa um sentimento que eu percebo que as pessoas estavam muito putas com os políticos, esses políticos, né, e tem muito político bom, mas tem muito político que não é assim tão bom, né, e aí eu falo, olha, esse cara tá representando um personagem na área de segurança, esse cara vai dar trabalho, mas eu pensava assim, e... mas ninguém acreditava, nem eu, confesso, que ele viraria presidente, tá, de repente o homem virou presidente. Cara, foda, né? Então, quem nos bomba, garante não é? que não pode aparecer alguém novo? Pode, pode. O cenário é um pouco diferente. Né? Não é porque um, algo aconteceu, é que vai acontecer sempre. Sim, ali foi né? uma mensagem né?
1: perfeita ali. Ali
2: foi realmente uma conjunção de fatores que levou aquilo a acontecer. Neste ano, né, existe uma parte grande da população que é apaixonada, que gosta do Bolsonaro. Né? Existe uma parte grande que gosta do, do Lula. Não é nem do PT, gosta do Lula. Assim, sim. Né? O Lula, se ele quisesse ganhar a eleição, era só sair do PT. Se ele saísse é? do PT, pronto. Mas PSDB tem tá ideia? Ah, pelo PSB. Se ele tá, PSDB. tem um partido de esquerda, por exemplo. É. Lula foi pro PSB. É dentro igual. Ah, um barulho ali, não sei o quê, não sei o quê. Ia ganhar a eleição mais fácil. Porque o PT ficou mais. Eu, com todo Marcado, respeito, eu não quero aqui fazer julgamento nenhum. Eu tenho amigos no PT. Conheço gente muito séria do PT. Diga-se de passagem, a oposição, é minha oposição aqui. O Lúdio. O Lúdio e o um Barranco. Lúdio e o Barranco. Tá, mas é pessoas decentes, tá? É uma oposição decente. É, pessoas do bem, que eu vejo assim, eles fazem oposição ao governo, algumas ideias. Já votaram muitas coisas do governo. Eu quero falar não de oposição. É Vocês oposição burra, idiota, malandra, como tem uns aí,
1: mentirosos, só de fake news, só de mentiraiada. Uhum. Ah, Antes aí, de falar lembro... sobre isso, eu... quero lembrar aqui, o, o governador, que o Lúdio sempre teve um programa e eu falei isso pra ele, Lúdio... Você é um cara tão inteligente, na minha opinião, se você saísse do PT, eu sou que outro partido, você seria gigante. Porque ele, ele é um cara muito inteligente, de fato. Na minha opinião, o que atrapalha ele é o partido, que é o PT. Mas ele é apaixonado Exato.
0: por ele PT, cara. Ele é apaixonadíssimo. É é, tem alguma oposição que te faz pensar na, em tomadas de decisões? Por exemplo, Lúdio, com a forma inteligente, às vezes uma crítica inteligente. Por Tirando aquela sandália por que ele usa uma sessão, Que é cara. feia é pra cara. caralho, né? Não faz sentido Isso é proibido,
1: cara.
2: Olha, o que eu me recordo aqui agora não, mas eu já falei isso, estou falando uhum. aqui em público, já falei isso para o Barranco, já falei isso para a Rosa Neide, gosto muito da Rosa Neide, tá? acho ela uma belíssima deputada, uhum. né? não sei que é do PT aí, que, né, que gosta do PT, que está pensando, pode votar na Rosa Neide, porque ela realmente é uma mulher assim, do bem, inteligente... inteligente. É, o Barranco eu tive vários contatos, eu não tive muito contato com o Lúdio, não, mas eu vejo de vez em quando, porque eu também não fico muito acompanhando o trabalho da Assembleia, não, que não tem um tempo para isso. Que
1: é uma coisa diferente né? também, né, para governo é meio que afastar da Assembleia. É, meio que muito,
2: cada um no seu quadrado, eles fazem o trabalho deles, é, é, são importantes, né, a democracia demanda três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas a gente tem que ter uma separação também dos poderes, né? então eu não uhum. me meto muito na vida deles, eles não me metem muito na vida, a gente se respeita, se coopera, eu agradeço muito a Assembleia, porque praticamente todos os projetos que nós mandamos para lá foram aprovados, né? porque todos são bons para Mato Grosso. Pois é. Pode alguém não concordar, mas a democracia é a vontade da maioria, não né? é a vontade de todos, é a vontade da maioria, é de todos. Não é como se agradar a todo mundo. Uhum. Para agradar todo mundo, você fala assim, empresário, ninguém mais paga imposto. Nossa, meu Deus. Servidor, todo mundo vai dobrar o salário. Ué, quem vai pagar essa conta? Uhum. <risos> Ninguém vai pagar imposto, mas é. É a irrespo... o irresponsabilidade dobrado. fiscal. É o que alguns fazem.
1: Alguns imbecis fizeram. Né? Uhum. Né? Que é agradado um lado, que é agradado do outro, e quase quebraram tá. o Mato Grosso. E oposição? Que, 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 eu, tenho, eu tenho a impressão que você tem a maioria na, na Assembleia. Hum, quem, quem é a oposição? Você fala assim, cara, ó, não dá pra conversar. Ah, nem sei o nome deles, não. não. Nem, nem ligue pra eles. É tão pequeno que
0: nem perco meu tempo
1: com eles. Não. É, isso Ele é, é. Um monstro, né, cara?
0: Que isso, cara? Já pensou Rafa, a gente ter a maturidade de chegar a um eu ponto dele? Não consigo, de, cara. Eu, eu, eu falei, se o Daniel fazia pique, eu não consigo segurar. Cara. Ele é um é. monstro, cara. Ô, o, o, o Mauro, é. uma coisa Comendo que eu. eu tô ficando animado. É. E tem arroz, mais aqui, mais.
2: cara. Se você quiser, tem mais. Minha vai, depois vai dar aquele
1: negócio, né? Que eu vou ficar. Do... Pelo amor de Deus. O, é o, bom,
0: e e eu acho que tem. Não tem limite, até MM. Tem é. até pôr
1: de arroz aí também, depois, se você quiser. Eu quase quebrar, aí comprando esse MM. Porque é gringo, estava sem conto aquele cara. pacote de grandão. Foi sem poço, porra. Mal no caralho. Mas não era, porque é importado não aqui, não É importado, é dólar. É o custo do petróleo é aqui. da Bósnia, é tudo. Agora virou eu... guerra da
0: Bósnia. Eu... Da guerra da. Não,
2: não, não. da. Ucrânia. Ucrânia. Ô Mauro. O, Ucrânia aqui com
0: o uma coisa eu falo pra você, cara. Hum. Quando o Emanuel esteve aqui, eu falei, cara. Nem fala do Maurício, Mendes que ele foi um cara de coragem. Ele teve coragem de fazer uma coisa que eu acho que estava todo mundo ali com a batata quente na mão e você foi lá e, e botou o trem na mesa e resolveu que é a porra do VLT do e BRT. Cara, como é que tá esse negócio? E parabéns pela postura de falar é o BRT e pronto, acabou. Já abriu a
2: licitação, já tem uma empresa vencedora, deve estar nos finalmentes aí para concluir o processo de licitação, que né? já abriu, tem uma não lembro aqui o nome do consórcio que ganhou, né? e assim que terminar o processo de estação, assina, ordem de serviço, e o governo tem o um dinheiro para fazer essa obra, começar e
1: terminar, sem depender de nenhum financiamento. Porra, nenhum. Caralho! Ah, mais uma coisa que eu entendi, Jorge. Nenel não era contra o BRT? É, era. Então por que ele fez a porra do busão com uma porta do lado o esquerdo que não,
0: que não abre, velho? Eu acho que é porque o Mauro mandou que era BRT. Ele já fosse. Assim, Bom, eu vou brigar pra fazer que o brigo. fazer uma pilula, tá? vai fazer um barulho e tal.
1: Como é que funciona na hora de comprar um busão desse? Hum, Peraí, aquele busão é. tem três poes, então eu vou comprar aquele. Mas ele era contra o BRT na época. Eu já comprou preparando pro BRT, né? Então, mas eu ele queria o que perder a briga. Né? É. Aliás, tá uns 8
2: a 0 até agora. Mas faz sentido aquele busão?
1: Vai dar pra usar quando ficar pronto ou não aquele busão dele? Eu comprou cedo? Não,
2: não, assim de bate pronto, Rafael, não. Não sei esse detalhe. Fica comendo e falando. É bem um bocado. Não? Eu também vou comer mais aqui. É. Que tá bom isso ali. Eu estou comendo bem aqui. É. Olha, eu não sei muito bem esse detalhe. Porque eu não sei assim, a altura da porta né, que vem naqueles ônibus Puta ali. porta alta, cara. Dá, eu mas o corredor, que é o principal, não vai ser alimentado por esses ônibus que estão aí. São os ônibus especiais, que são ônibus né, com ar-condicionado, ônibus né, elétrico, sem aquela gambiarra de fio por cima, que seria o VLT... <risos> Aquilo é feio, Não, gente. Aquilo é os bondinhos ser... de 200 anos é atrás. Governador. Aquilo é o fim Não, da hora do Borogodó de feio. Então o cara, me Mas
1: Você vê pra que aquele busão com uma porta do lado esquerdo, então, gente? É, sei lá. Você vai ver a qualidade
2: né, do BRT.
1: <risos> é um VLT melhorado, cara. É né? que esses
2: malucos aí que defendem, os caras <risos> falam por, <risos> sem conhecer, por paixão, ou por outros interesses. Talvez o mesmo interesse que levou a mudar lá atrás, né? É. Porque começou com... BRT, BRT foi. Aí vieram aquelas figuras é, que sempre se preocuparam com Mato Grosso. Tudo de tornozeleira hoje, né? Tudo de tornozeleira, né? E esses caras mudaram para VLT. Um obra que era para custar na época 600, passou a custar um bilhão e meio. Por quê?
0: Todo mundo sabe por quê.
2: Então pronto. Eu não.
0: lembro que tiraram um cara que era um cara bom, um técnico. E mais uma
2: vez eu tive coragem de meter a mão na Kumbu e mudar essa Tá, mas coisa é que. A é.
0: E é porra dos vagões.
2: Posso não ter juízo? Agora a coragem hum. eu tenho bastante. E a porra dos
1: vagões do velho tema que É, é ele, da cara.
2: empresa, não é nosso.
1: Nós não compramos. Ah, VLT. então vai levar uma mão hum. vai levar embora que vai. E eles vão levar
2: embora aquilo. Eles que estão lá cuidando, eles que estão lá, lá com guarda, eles que estão dando manutenção. Podia transformar em carro. Carrocha e baguncinho ali, cara. É. Já entramos na justiça para dizer, ó, leve embora isso aqui e devolva o meu dinheiro de volta. Ah, Porque não. o contrato foi rescindido já, transitou em julgado. Perderam aqui no TJ, perderam em Brasília, Ai, no Supremo Tribunal Federal. Não tem o que fazer mais. E foi rescindido o contrato, foi na época do governador Pedro Taques, que entrou com essa ação de rescisão. E a empresa perdeu em todas as instâncias. Uhum. E a rescisão foi, vocês praticaram corrupção no contrato. E tem uma cláusula contratual que diz, clara e objetivamente... E se você praticar corrupção, é motivo de rescisão. E eles praticaram, foi rescindido, perderam cifro. E agora o Estado diz, ó, oh, leva isso embora, devolve Show 1 card. bilhão e 200 na época lá, tem que ir corrigindo mês a mês, do meu dinheiro de volta, Vamos brigar na justiça, se existir justiça no país. Eu ah,
1: acredito que existe. Sei não, Não, gente.
2: vamos... Né,
1: ter esse dinheiro de volta dessas empresas. E esses trilhos rasgação da cidade vai ficar aí, pro ah, governo agora, arrumado aí. Agora, uma nova empresa
2: vai lá, vai arrancar aquilo, vai anotar, vai cobrar deles a conta. Ah, entendeu Entendi. O que eles fizeram na época que serviu, claro, o governo tá pagando, tá descontando. O que não serviu, Sim. vai descontar Pô, deles. Eu não sabia Vamos disso.
0: Não? Eu também não. Ô, Mauro, você vê, cara, é, é por isso que é o nosso programa é importante, que são detalhezinhos, assim, miúdos, cara, que a população não sabe, já. Eu acho que, né, Jorge, o problema é o seguinte, isso eu já
2: falei, eu, Mauro Mendes, já falei isso em meio de comunicação umas 20 vezes. Uhum. O problema é que hoje em dia tem um fenômeno né, da vida moderna, que é assim: ó,
1: tem muita
2: informação circulando por aí. Nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, não sei o quê, não sei o quê. As pessoas não retêm as coisas. É verdade. Então a gente. Quantos números de telefone você sabe? Nossa, nenhum. Pois Deus, é, você não está treinando qual? a sua memória para guardar mais as coisas. Quando eu comecei a trabalhar, eu sabia uns 200 números de telefone. Porque não existia celular, é só o telefone fixo, é. né? Você não, não, quando ficar carregando aquela agenda, papelzinho, gravar o telefone de casa, o telefone da empresa tal, o telefone da empresa tal, o telefone, tal lugar, o telefone de tal lugar, telefone de... era solteiro ainda, o telefone de uma namorada é, só, porque só tinha um. Ela tá assistindo, é, né? Entendeu? Eu vejo que tá assistindo pra, isso. Daqui dali, então você treinava a memória para guardar. Hoje em dia, tudo é no celular, então você não, não treina mais a sua memória para guardar as coisas. Então as pessoas não retém as informações, principalmente as boas. Negativo, até guarda, né? Só leio Manchete também? É, eu já falei isso 200, sei lá, cara, um dezena de vezes. Esqueci de quantas vezes eu já falei isso, olha, gente. Papai, pa, expliquei isso, o governo entrou na justiça, vai vamos brigar lá, ó não posso ir lá pegar no pescoço do cara e fazer E assim, executar, um check, né? E executar ele na porrada. E, tá? e aqui ah, a gente a fez uma coisa bacana. A cobra as
1: coisas que todo mundo
2: deve cobrar na justiça.
1: A gente criou um, um site de notícias chamado tudomenspolítica.com.br e nele a gente coloca não só a notícia, mas no caso contém podcast, de hoje. a gente vai pegar os melhores trechos do governador, suas respostas, por exemplo, sobre CMS, sobre VLT... A gente coloca a matéria embaixo, o trecho do vídeo que ele fala aí sobre isso. Exato. A gente... Porque as
0: pessoas têm preguiça de ler. E, e vão fazer esse corte. Right. Eu acho que esse corte do VLT, BRT. Não, VLT não. BRT. BRT. Agora é mais. Mas, do que por é... exemplo, sobre soubesse questão que for do Nenel, do busão, que não vai usar para nada, ia perguntar pro Nenel,
1: que eu não sabia disso. Acho que aquele busão ia usar. Eu, não eu usar também não hoje. sabia, Mauro. Não,
2: no corredor não. No então, corredor, não vai usar são... no, corredor. no corredor não vai usar. Uhum. Aqueles ônibus eles vão circular nos bairros, os ônibus vão nós, circulando nos Sim. bairros, mas não vai usar na avenida especial. do CPA. Pode ser que alguns ônibus né, entrem no corredor para fazer alguma conexão e eu saia do corredor é. e vá para um bairro. entendeu Isso pode acontecer, mas é alguns. A grande maioria, por exemplo, na grande região lá do CPA... O, os ônibus vão trazer até o terminal. O terminal ele traz até o centro, leva até a Varza Grande, leva para o Corchipó. Sim. Porque vai ser num corredor muito mais rápido. E também se encher o corredor de ônibus, aí para ônibus, um, um é. corredor vai confusão. Não é assim que funciona. Mas pode ser que alguns ônibus de algumas linhas entrem no corredor, passa ali um, dois pontos de ônibus, saiam né, e vá para outra região para fazer entroncamento direto. Tem isso lá no plano de mobilidade feito e aprovado.
1: Que bacana. Bacana mesmo. E quem será que. É, a gente estava muita conversa nesses manchetes, notícias, que você ainda estaria com, em conversa com o pessoal do, do PL. Tem isso mesmo isso é só. Não, mas eu conversei com todo mundo, é qual o problema?
0: Não, para ir para o ir pro PL. Ah, ir é o PL? Isso? Não,
2: isso é conversa fiada. Mentira ou fofoca. Então não vai o PL, parte do Bolsonaro? não tem nada disso.
1: E, e, e na sua opinião, assim, na sua experiência política, quem você acha que vai sair para o governador desse grupo político aí do Bolsonaro? Porque o Hélio o esteve aqui e ele falou que não vem, que vai sair, se, realizar o Senado. Ele é. garantiu que vai vir Senado mesmo e pronto. Rei... Bom,
2: é, até agora, né? Eu só ouço, né eu, nem eu sou candidato ainda, né? Então, cara. até agora, pelo mal, que eu saiba, cara. tá sem DMM candidato caro, ainda. DMM caro. Está aberta
1: a vaga.
0: Cara,
2: <risos> dá
1: dá cara, esse furo se mesmo, pra cara. gente,
0: governador. Não, pegou mal. Dá esse furo é, pra gente. É, foda, né? Só foi <risos> é. Mas, Então, faz um compromisso com a gente. É. Quando você decidir ser candidato, que eu acho que você vai ser candidato, porque você vai ser erigido, gostou é, da palavra, é, né? Não sei o que significa ah, isso. Você vai falar assim, pô, eu preciso falar primeiro pro, pro Tudo Menos Político. Mas por que ele
1: saber isso? Que a gente... É legal? Não, porque a
0: gente queria dar um furo no nosso site. <risos> Entendeu? Você a gente ser o primeiro a veicular, Mauro? Que legal.
2: Ah, vamos ver, vamos pensar nisso aqui. Vamos primeiro pensar <risos> na decisão, né? Porque primeiro tem que tomar a decisão. Não é uma decisão simples, né? As pessoas é. pensam que é. Porque você estar na política, né? E tudo menos política... É, tem o seu lado bom, que você trabalha, que você faz É um orgulho muito grande para mim Estar na condição de governador né? Eu que construí minha vida aqui, minha família, minha trajetória Mas tem um lado ruim também Porque você trabalha muito né, você tem sua privacidade devassada Isso o tempo é o pior, todo. exposição. Família, exposição tá? de família, você tem essa mídia social. Não a mídia, a mídia é muito boa, social. Algumas pessoas maldosas, malandras, sem vergonha, canalhas, cretinas, que usam <risos> Dorigo, a Dorigo. mídia social para falar merda, para falar mentira. Se você fala a verdade, ok, você respeita, não tem problema. Né? Mas o duro é que ela deu voz aos idiotas, aos mentirosos, ela dá amplitude a essas pessoas. Então é um lado ruim de você estar tá na exposição. Mas... Aquilo que eu disse, né? tem que ter fé em Deus, tem que acreditar no, no, nos seus propósitos, no bem maior que você deseja fazer. Sim. Então, todos os dias, ontem, por exemplo, eu estava lá com o um pessoal lá daquela, daquele projeto Olimpos, né? que a gente criou, a, né? recriou a Bolsa Atleta, eu são 615 vi. jovens cara, que estão recebendo apoio, praticando esporte o pessoal tudo elogiando, eu vi algumas pessoas a nível nacional dizendo ó, que era o mais robusto e importante programa em curso hoje de apoio aos esporte Ué, no Beto Brasil. O Beto estava empenhado nisso, né? O Beto. Sim, o Beto eu já fez chamei a chamei um... o Beto estar aqui também, viu? É, é, então, é um o moral incrível. da história, assim, isso... Quando você vê os hospitais estão sendo construídos, você vê aquela obra lá do Isso hospital central. Isso que a gente
0: falou. Aquele aquele que estava parada 30... 34 anos. Como é que tá? Você tá tocou esse trem, cara? Claro, passa ali na Avenida, sabe onde é o Ministério Público, Sei. naquela Avenida Assembleia? Uhum. Passa uma hora Era lá. Era do Bezerra que é trem, né? Dá uma
2: olhada. Não, aquilo ele parou na época do governador Júlio José de Campos. Meu né? Deus. Parou e depois nunca mais andaram. Era um é, prédio de é, sete velho. andares. Você vai, vai ver lá é. ainda lá, ó. Oh. O prédio antigo, um prédio de sete andares parado lá há 34 cara, anos. Cara, é da época, época do Júlio Campos,
1: de pirâmide, deve ser
0: assim, cara, deve ser são todos egípcios, não, não é. Sabe que eu, eu é lembro desse hospital? Só que... que é um
2: hospital, na época, de 9 mil metros quadrados, ele vai ser um hospital de 32 mil metros Porra, quadrados. Para você ter uma ideia, o novo pronto-socorro, que eu comecei, fiz o um projeto, licitamos, contratamos, aí terminou meu mandato e estava em andamento, e aí foi terminado pela atual administração, é, ele tem aquele pronto-socorro novo lá, do... 23 mil metros quadrados, 23 mil metros uhum. quadrados. Esse hospital central, 32 mil metros quadrados. Caramba, é o verdade. maior Pode escrever aí e me cobrar, né? O maior e o melhor hospital de Mato Grosso, similar no Centro-Oeste. Eu falei pra turma: ó, eu quero um negócio parecido com Einstein e com Círio.
1: Caramba, velho.
2: Pode anotar aí. Vou pode cancelar pode meu anotar. plano. Eu, eu tô com medo disso, toda a está preocupada também, viu? Não, continua com o seu plano lá. Porque não basta ter um belo é, hospital. Lógico, vai, é, aí lógico, você lógico, tem que fazer é, funcionar é. direito, tem a Eu vi que você tá. Você... Mas é um primeiro passo. Eu sim. vi que você não pegou de porquê. Você, você não,
0: apenas não tocou a obra do, da não, carcaça que estava lá, não. mas você abriu um... a pirâmide lá. Ah, muito abriu grande. Um falando, era
2: 9 mil metros quadrados, a carcaça que uh -huh. tinha lá, esqueleto do prédio. Né, 9 mil, nós vamos entregar no mesmo local lá, vai aproveitar isso 9 mil e mais. 23 mil, então vai ser 32 mil metros quadrados de área lá, construída.
0: Tá. Agora vamos apimentar essa, esse nosso bate-papo, que agora vou botar o, eu você na parede é sempre, agora, Mauro que é fofo sempre, você assim que é fofinho. Eu que não sou fofinho. Muito,
2: não, porque eu não estou muito acostumado com isso, é. eu posso... posso...
0: Posso fazer a pergunta pode, pode. chave ou não, Rafa? Pode, posso Então tá, vou fazer a pergunta chave. Mauro aquela ensaiada, Ferreira. Aquela ensaiada, é, assim, é aquela ensaiada, preparada, que é fada, pensei, tá... agora eu pego agora ele. Agora eu pego o governador. Ele. Vamos lá. Quem que é o melhor presidente da Assembleia, Papa Bote é. ou ah. Max Russe? Como é que é? É que assim, eu vou explicar.
1: <risos> o Boteiro esteve aqui, hum. você sabe, ele confessou ao vivo que na adolescência ele dormiu, ele não, ele contou que estava apaixonado por uma menininha, ele era pobre, ele tá. dormiu numa rede com o primo dele, cada um de um lado, porque eles eram pobre para dormir, cada um de um lado assim, né? Ele foi, sonhou é, com a menina... P... Sonhando pra tá beijar a menina. Acordou chupando <risos> o do primo. Ai, ai, ai. Falou isso ao vivo. Botelho, eu falei, pelo
2: amor de Deus, para com essas confissões falei, de adolescente, Botelho, porque meu isso medo é, é problema, hein? Era um dedão,
1: <risos> pelo amor de Deus. Daí, aqui, nessa brincadeira, a gente criou um, um apelido, uma hashtag pra ele que é Papabote, que é Papai Botelho. O Jorge falou que é Papabote. super sincero. Ele é, <risos> ele é rapido, muito amor. engraçado. Quem chupa no primo, cara? Quem chupa? Ah, cara? Botelho. É.
0: Ainda
2: confessar isso, tá. isso que é E aí, é quem, é que é,
0: quem que você gosta mais lá como o
1: Papabote?
2: Papabote? Ah, os dois foram bons presidentes, os dois foram parceiros do governo. Os dois ajudaram o Mato Grosso. Não é ajudar o governador Mauro Mendes, nem o governo. Sim. Ajudar Mato Grosso. Porque, cara, se eu mando boas leis, bons projetos, coisa que é bom para o Estado, por é que o cara não vai aprovar? Tá. É. Só alguns imbecis que votam contra para ser. para provar
1: a imbecilidade e, quem dele. Acontece lá isso? Hum. Quem vota. é um cara sincero, Mauro. Dá um
0: corte bom para gente. É, Quem são os IBCs é, que não votam no então seus IBCs, projetos? consulta lá que você vai ver. Né? <risos> <risos> tem Mauro, tem eu, dois lá que ah, são é? meu concurso. O, o nosso chat aqui tá, tá bombando. Eu, eu gostaria de, de limitar só uma pergunta que, eu, é, né, que é da cláusula de barreira. que Eu, eu até falei, abordei antes do, do nosso bate-papo, você uhum. já me deu uma explicação técnica. Só que tem mais de 500... Comentários aqui, Gabrielzinho parou ali eu queria que você desse apenas uma, uma pincelada, só para que você não. Deu. Porque
2: o que me explicaram aí, né? Que a pessoa, o pessoal está pedindo né, para mudar a linha de corte né, do, do concurso, que é 50%. Se você acertou menos que 50%, você não classifica. Acertou mais 50%, você classifica e vai para outra etapa. E óbvio, né, o governo fez um edital. Ah, isso, depois que você faz o edital que publica, aquilo vira regra, vira lei. E eu, governador, não tenho esse poder que as pessoas acham que eu tenho, né? Eu também Aham. sou governador, eu estou amarrado à leis, uhum. eu estou amarrado ao judiciário, eu faço um trem errado lá, o judiciário manda desfazer. O Ministério Público entra, né? Então, o Tribunal de Contas entra. Não, não, eu sou governador, não sou o rei, o soberano. Uhum. Isso responde mas... seu CPF, né? E se eu fizer coisa muito errada, depois ainda <risos> respondo. Então, é, até onde eu sei. É, não, nós não temos esse poder de mudar uma regra de edital né, para você criar algum tipo de atendimento à demanda eu lamento poderia acontecer
1: caso o edital fosse feito assim já que é, exatamente não
2: poderá critério do governo tal abaixar ah. ó oh, quem tirou Dois, nota dois, vai poder Entendi. passar. Então, ah, é... Botamos nota cinco, né, gente? Não é a nota tão ruim Sim. assim, com todo o respeito, né? Eu, eu,
1: só, eu só tirava cinco na escola, cara. Era uma regra editalícia,
2: então, é isso? É, o regra digital, tá, no tá no edital isso. Tá no edital de que foi convocado o concurso, que as pessoas fizeram a prova sabendo disso. Né? Então, Você mudar isso que... agora não depende do governador Mauro Mendes. O
1: Lucas, ele tá bravo comigo já aqui. É que eu tô feliz que eu não tô olhando pra ele. é. Mas eu queria é fazer que eu outro compromisso, o nosso... Esse que é o problema. Eles têm um desafio rápido, bem curto aqui no programa. Bora. Você conhece o Bolsonaro pessoalmente? Conheço. Você gosta dele? É um cara bacana? Não, o Bolsonaro é um homem diferente. É. Tá?
2: Ele é um homem diferente, tem muita coragem, fala bastante. É demais. Fala tudo o que eu, pensa. Eu não gosto muito dele, particularmente. Mas... É, e, óbvio, eu tenho as minhas opiniões. Mas eu, assim, eu posso te dizer dizer né, que... Eu procurei, durante esses três anos e três meses que eu estou como governador, não criar conflito com ninguém, com os poderes, Certíssimo. com ninguém. Você nunca me viu brigando com, com o presidente da Assembleia, ou até mesmo com os deputados, né? um, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com ninguém, cara. Focado no trabalho para entregar resultado. Porque quando você fica conversando demais, porque tem uns políticos que conversam demais, mente demais, falam demais, pelo amor dos meus filhinhos. Cara, isso não entrega resultado para ninguém. Isso enche a barriga de alguém conversaiada, brigaiada, falação, blá, 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 blá. No final do dia, e aí? O que que melhorou na minha vida? O que que melhorou na minha cidade?
1: O que que melhorou aqui na minha região? Você barulho, a internet, não reflete, sinceramente, ações.
2: Práticas. Exatamente. Então, assim, eu não entro nisso. Qual é, então, que é o desafio? O presidente Bolsonaro, ele, em muitos momentos, ele entrou em muitas confusões, falou muito e tal. Mas ele é um cara determinado, corajoso, né? Assim, até onde eu sei, honesto eu não posso falar nada, nunca ouvi falar nada, assim, em termos de comportamento, e tenta fazer lá o melhor que eu acredito que ele pode fazer nesse momento para ajudar o Brasil. Então, eu respeito, como nosso presidente, né, nunca falei mal dele, não falo, porque é o presidente do Brasil, Sim. se eu estiver descontente, eu vou lá Você e voto contra. Se eu estiver satisfeito, eu vou lá e vou votar a favor dele. E eu diria que nesse momento, né, eu, muito difícil, né, assim, o PT hoje é que é a minha oposição. Né? Uhum. Eu ganhei, virei governador Enfrentando uhum. um candidato do PT Então eu tenho dificuldades né, De achar que eu vou apoiar O, o PT, o e presidente até como Lula presidente né? Então é Ação mais fácil não... Estar no campo do Bolsonaro Do que em
1: qualquer outro campo Pois é, nosso desafio é, é a gente deixa uh, O convidado Tentar ligar, ligar para duas pessoas. Você mesmo, você vê muitas ligações. Nossa, na, na noite aqui, te convidaste te ligando, enchendo o saco à noite. <risos> cara, teve uma aquele que ele riu
0: pra caralho, é, cara. Foi, foi a, a última que Você ria, cara. Você,
1: é, ele já vejo esses caras de tudo política. Porra, saco. cara. Você ria.
0: Foi engraçado, não foi? Eu já tava... É. Eu vou dar
1: duas opções. Ou você liga pro Bolsonaro ao vivo ou pro Papabote. Papabote? É, que é o boteiro.
0: Vamos lá, vamos ligar pro o Papabote. É,
1: é. <risos> Mas tem que ser na Viva Sim. Voz e o microfone pertinho. O presidente não
2: atende é. o telefone de governador Mas não. Atende não. O dá mais, da Mato da Grosso, da mais ah, do Mato Grosso, ah, dá mais do Mato O Papabote a gente boa. O, o nosso PIB vamos te garante a, a, a moral para ligar O cara ver. contou
1: aqui. com os pavos do dedão do primo. <risos> boteiro,
2: vamos lá, vamos ver é. aqui. Pergunta a
1: história do dedão para ele, vai conferir para vocês a é verdade. Pode botar do Viva Voz? É, deve, é. Vamos ver
2: aqui, vamos ver aqui. Aí,
1: tá,
0: Aí, Tá ok. Posso imitar ele? O Mauro. <risos> vamos
2: ver se ele vai atender. Tomara que ele não atenda. Pro bem dele, vamos ver se ele é ser tudo. Vamos ver. Ô, <risos> Botelho! Tá bom? Opa! E aí? Tudo, tudo bem? Bom, beleza. beleza, é nóis, tá velho. Bom, bom, tranquilo. Beleza é nóis. <risos> Olha só, você sabe onde eu tô agora? Diz que uns amigos teus aí que te adoram aí. Chama de. Como é que é? Papabote. Papabote. Já viu isso? Ah, tô aqui no Tudo. Tudo menos política aqui. É pedir para ligar ou vivo pro presidente da Assembleia. Será que vai te atender? Eu falei, não sei, rapaz. De repente ele me liga, eu não atendo. Tem hora que, ele, que liga para mim, eu não atendo. Porque, é, todo mundo tem suas ocupações, né? Todo mundo tem seus afazeres, tem hora que não dá para atender, pô. Não importa quem tá ligando, você nem vê que tá ligando, você deixa o celular lá num canto. Né? É, eu tenho hora não atendo também, isso é normal. <risos> Nós estamos ao vivo aqui, hein? Confirma
1: a história dedão com ele. Um abraço aí pra esse povo bacana
2: aí. Aí, ó, eles estão perguntando aqui uma história do dedão Tudo aí na rede. É político, é, é, eles estão perguntando uma história aqui, de que você dormiu com seu ah, primo, sim. acordou chupando o dedão dele. <risos> <risos> é verdade? <risos>
0: Acontece.
2: Mas história de criança, Ó, oh, qualquer coisa que aconteceu, passou 20 anos, já prescreveu, é, não vale mais, não importa o é. que tenha acontecido, prescrito já. Mais que 20 anos prescreve qualquer coisa, então, não importa o que aconteceu nessa rede, ficou no passado. Não,
0: tá bom, estamos ao vivo aqui, um grande abraço. abraço. Abração, abraço hein? Falou, um abraço, papabote, abraço, papabote. Alô, um abraço, Botelho. Tchau, tchau. E ele ganhou esse apelido de Papabote aqui no programa. É. Diz é. que você é. vai usar uma campanha, né? Hashtag Papabote. Ô Mauro, já estamos chegando pro final? Você Bora, porque tem eu tenho que mais coisa pra fazer aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você, agradecer a sua equipe maravilhosa de comunicação. O Lucas, passei pelo pelo Lucas, né? O Lucas, eu, eu, eu gente, bem cara. muito o Lucas, cara, pra você estar é. tá aqui
2: hoje. E você é, também, e Quase porra. que eu peço pra cancelar pela ah, quarta vez. Jamais, cara. Ameaçamos
0: o Lucas, a família dele. Que a gente ia sequestrar ele, a mãe dele, até... ele. passou o programa inteiro metendo... É... <risos> é, as suas considerações finais E eu tenho mais Só mais um desafio também Ixi, dá um Esse ano, da... ah, lá, esse as suas ano é, Nós estamos é, Preparando algo diferente Para Mato Grosso ah, é Que é a primeira Uma forma de debate ou disposição Dos candidatos uh, Para governo do estado por streaming Que é uma forma nova de a gente comunicar O que é na verdade o que a gente faz aqui é, e aí, eu gostaria já de fazer esse convite para você, como candidato, que eu já estou te lançando. <risos> é, ele gostou, cara. Ele, riu, ele é foda. É, cara, ele deu rim para Virginia, Virgínia. É, velho. cara, ele é muito ele bom. É corajoso. E ele botou o pão na mesa e é. botou o um né? É, e aí, Mauro, para você participar, se na eventualidade você ser candidato, a gente fazer esse evento, não será aqui, não será nem Rafael, nem eu, mas vai ser um grande evento. Do Tudo Mais Política. Do Tudo Mais Política. Vai a gente apresentando. É, é uma isso. forma da gente fazer com que a informação chegue para mais pessoas. Então já estou fazendo essa provocação para é. você, para a hora que a gente entrar em contato com, com as Lucas. pessoas que trabalharão com você, você já aceitar esse desafio. Nosso.
2: Depois que eu decidi, vamos aceitar. Mas se eu não decidir,
1: pode ser que eu não. Aê. Tem, Aê. Que esperar, tem, que debate, tem, tem que esperar, tem que esperar. O primeiro debate mas política, debate. É. 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 Exato.
0: <risos> a nossa ideia é fazer uma coisa muito grande, bem, bem organizada. E agora as considerações finais. Bom, primeiro
2: agradecer, foi uma experiência diferente, de bater um papo de uma maneira um pouco mais irreverente. Eu sou um cara muito irreverente, mas né? Só
0: falta beber. Entendeu? É, tem que Não, voltar é, para tomar uma com a gente, é, né, cara? Uma umas reuniões
2: Pink. pesadas daqui a pouco e vai longe as reuniões. Então, mas primeiro agradecer, né? para mim foi um prazer. né? Eu sou, na verdade, um cara muito descontraído no meu ah. dia a dia. O problema é que eu trabalho muito concentrado. Né? Tem alguns caras que falam, está muito sério. Não é sério eu estou muito concentrado. Eu ligo dois, três processadores e fico Porque o cara pergunta uma coisa Fala outra, trata um assunto, trata outro Cara, tem dia que você fala de saúde, segurança, de escola, de velhinho De meio ambiente, não sei o que Problema numa estrada, problema não sei aonde Problema no corpo bombeiro, problema na polícia militar, polícia civil na licitação que travou o TCE, Ministério Público Quer dizer, aquilo é uma loucura Você passa 30 assuntos e grandes, complexos a gente do hospital, é não sei o que, obra que parou É um problema na licitação não sei aonde É problema de arrecadação, negócio de tributo Mudou a lei federal, a Assembleia Vai que derrubar um veto, pô, não pode que dar merda É fake news, negociando a sua paciência <risos> com mentiraiada. Então, você tem que estar muito concentrado para você, primeiro, manter o foco, o eixo. Tem que decidir rápido, pensar uhum. rápido. Mas, óbvio, né eu final de semana eu vou para minha casa, eu sou um cara que fico lá domingo. Nunca ninguém me viu por aí fazendo política domingo. Eu sou um político diferente, gente. Ah. Eu sou um cidadão, na verdade, como você, como qualquer um. E que acabei me dispondo a dar a minha contribuição como cidadão para ajudar a administrar o Estado. E faço isso com amor, com determinação, com seriedade. Ninguém me vê aí né, fazendo merda por aí. Se alguém falar, está mentindo. Posso esfregar o dedo na cara de qualquer um. Tem muita tranquilidade. Eu saí da prefeitura, não tem um processo de improbidade administrativa. Nem eu, nenhum secretário que trabalhou comigo. Isso é raro. Raro da política. É raro, raro. E trabalho no Estado muito, cuido da minha turma, tenho uma boa equipe, graças a Deus. Tenho muito bons parceiros, graças a Deus. A Assembleia ajudou muito o Botelho, o Max, todos lá, a nossa base, o Dilmar, nosso líder. Muita gente boa nos ajudou na bancada federal, na bancada estadual. Né? Os poderes foram muito parceiros também, tem bom relacionamento com todo mundo, que é respeitoso, que é correto, é sério. Né? Então, a gente consegue com isso né, entregar bons resultados para a população. Isso que me deixa muito animado aí, desses três anos e três meses que eu estou nessa honrosa função de governar o Estado de Mato Grosso. e Sou um cidadão que né, viva a minha vida. Tenho meus afazeres. Na né, final de semana eu cozinho, faço um churrasquinho é em casa. Mesmo, cara, é, esse com cara, que, filha. que cozinha,
0: né? Você é louco, cuca,
2: rapaz. Só cuca. Um cooker. dia
1: estressante desse. Aí é. cheguei em casa, você vai tomar um banho, esquece a toalha em cima da cama e vem a Virgínia encher o sapo que tu toalha na cama. Você fica mais puto ainda? Ou não, você eu, não vejo, eu
2: esqueço a toalha lá no banheiro, né, em cima da cama, então não ah. tem esse perigo. É, mas é no chão, né? É bem, não, é bem, não, você não, é relaxado?
0: Você é um cara relaxadão? Não, eu sou
2: até bem organizado sou bem bem Eu cozinho. Eu sei cozinhar, sei lavar, passar, bordar, Caramba, pintar. Caramba, é, é, é louco, né? É o cara. É louco. Né? De quantos, cara? Você não nasceu não, em é de ouro, né, não, pelo amor de Deus. Eu nasci num pequeno sítiozinho lá em Goiás, em Anápolis. Minha mãe, nove filhos. Foi criado na roça, num sítiozinho de 100 hectares, agricultura familiar. Minha mãe era analfabeta. Meu Caramba, pai não, tinha quarto ano isso. primário. Cheguei aqui com 16 anos. Já contei essa historinha algumas vezes, uhum. né? É, vocês são novos, talvez não viu lá em 2008 vocês estavam tá todos brincando de, de não, carrinho. 2008, é, tá com as brincadeirinhas de criança, não, sabe? Não, não é é, né? não, essa não. <risos> Dormir na rede com o primo. As
1: primas, talvez, né? Brincando assim, de médico, né? Não. Esse povo de mais a grande, de boteiro.
2: Então, é isso, minha vida é uma vida simples, né? Eu trabalho muito, né? Tenho meus afazeres, gosto muito da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Tenho uma filhinha de sete anos, que sou apaixonado nela, minha família toda, Maria Luísa, minha esposa, Virgínia, meus filhos, Luiz, né, um, um grande parceiro hoje meu, que me ajuda muito profissionalmente, minha filha que fica lá em São Paulo. Então, assim, eu sou um cara feliz, porque eu tenho uma família abençoada, né, trabalho muito, cheguei em locais que eu nunca sonhei, cara, nunca sonhei ser governador, nem prefeito. É. As oportunidades foram aparecendo, eu sempre gostei do desafio, não tenho medo, tenho coragem de fazer as coisas, não sou esses negros... Ah, é, não vou fazer com medo. não se está certo, só com o pau, é. vamos fazer, porque né, quem faz a coisa certa colhe os resultados. Então, e foi já, assim que eu transformei minha vida e assim que nós estamos transformando Mato
0: já Grosso. Já tendo ocupado esses dois maiores cargos do Poder Executivo, só falta a presidência, né? Mas o que o que, que que seu coração sonha além disso? Cara, na vida pública? Na, na
2: vida pública eu sonho, assim, é, em concluir... né eu, se eu tivesse concluído, essa pandemia atrasou muito, uhum. né, cara? É, nós pegamos um ano que o Estado estava quebrado, primeiro ano. Depois deu uma consertada já no primeiro ano, mas no segundo ano, pandemia, terceiro ano, pandemia atrapalhou muito. Mas mesmo assim, fizemos muita coisa com pandemia. Foi feito muito. Pelo amor de Deus. Mas nós, é, assim, eu acho que um projeto que me apaixona muito aqui na Baixada Cuiabana né, é aquele Parque Novo Mato Grosso. Pode escrever. Hum, é aí. massa,
0: né, cara? Cara, vocês vão Estreito. se
2: arrepiar de ver o que ah, nós vamos fazer naquele Aqui
1: lá do, ali. Do, do autódromo que está É, aí. O, o autódromo chique, é um dos equipamentos
2: cara. que vai ter lá, cara. Vocês vão ter orgulho, vai ser de arrepiar o que nós vamos fazer Massa, ali, velho. né? Para Mato Grosso, para nossa imagem, para nossa mídia espontânea, para Cuiabá e Várzea Grande, para a Baixada. Vai ser assim, não só para grandes eventos mas também para o dia a dia da cidade, para o esporte, para o lazer, para o entretenimento. Centro pessoas. de eventos, Vai ter né? tudo lá, cara, vai ter área, vai ter de tudo. Lá tem um lago de 100 hectares, vai ter pista de caminhada na beira de lago, vai ter área de esporte, vai ter área de autódromo, cartódromo, vai ter área para shows lá para 80, 100 mil pessoas. Essa é a coisa de patrão, 12 mil vagas de estacionamento. Porque o americano fala um negócio assim, ó, no, é no parque no business. Ou seja, sem sim, estacionamento sim, é sem não negócio. tem negócios. É. É. Então, bastante estacionamento, um acesso fácil, nós vamos iluminar agora ó, da saída ali do Abradesco até o Trevo do Manso já estão assinando ah, o contrato. é por
1: isso que tem aquela, aquela obrinha ali para chapada e ali é vai é entrar ali ali
2: entra, vai ter um viaduto para não atrapalhar o trânsito ah, fazer um viaduto é ali verdade. por cima você vem já sai para direita chupa Campo Grande cima, é. Você vai ver Quem que não coisa tem cobra e não tem, cara, não não
0: tem Lucas Rodrigues se vira meu irmão ter que, que trazer esse homem de novo é. É. você vai ter que trazer esse homem de novo aqui porque foi só um aperitivo tá Então pronto se vira e a próxima obrigado obrigado foi um prazer um abraço fiquem com Deus Obrigadão. fiquem com Deus e volte aqui, para que a gente tenha muito mais informação para repassar. vamos juntos. Pessoal, não se esqueça de inscrever no canal, compartilhar com o seu amigo, que quer saber um pouquinho mais da vida do Mauro e do que ele está fazendo pelo Estado de Mato Grosso. Então, antes de falar mal ah, do governador, assista esse programa. Daí você exatamente. Vai, é, fala vai se informar primeiro. É. Pessoal, muito obrigado. Hoje
1: em dia é
2: seguinte, só um, um, um Claro, danzinho. Mauro. As pessoas leem uma, uma manchete de um site qualquer, desses né? alguns são especializados em fake news, muita gente séria, mas tem alguns que não. E... E ler a manchete já vira especialista no assunto. É, você Só lê o título, já especialista. E energia é. solar. Ele é. vê um e post, saber. ele lê um post assim, no, que alguém faz no WhatsApp, já não, é, não, um é já já opinião. É. As é. pessoas são muito... É, é. é aquilo que eu falei, é uma comunicação rasa. né Você assim. não vê aquele meme, é. agora
0: eu cansei de ser especialista, parei de ser especialista em pandemia, agora eu sou especialista em guerra da Ucrânia. É, <risos>
2: tudo né tal
0: com algumas poucas
2: informações. É um momento, talvez, né da, da evolução da humanidade, as redes sociais vieram para ficar, são muito boas, boas, mas em algum momento vai ter que ter um negócio aí, sei lá o que que vai ser, né, para colocar um pouco de freio, de respeito, Sim. né? A verdade é. tem que estar em qualquer, senão ninguém claro. evolui, se ninguém se transforma no rumo bom, se ficar em cima de conversação, de mentirada, fake news, que muita gente se especializou em usar a rede para fazer isso. Mas que bom, foi um prazer estar aqui com todos vocês. O
0: prazer foi todo nosso, Mauro. Pessoal, não se esqueça que a política está em tudo, mas aqui, mas aqui é, tudo, é tudo, menos política. tudo menos política. Tudo É, tudo menos política. política. É, pô. Um abraço, um abraço. Até mais. fiquem com Deus.